0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Hier sind die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ein herzliches Guten Morgen, meine Damen und Herren, zum Sonntagsspaziergang. Wir haben es heute auch mit der Türkei zu tun, anders als gerade im Interview der Woche, weniger aus politischen Gründen, sondern aus eher sportlichen. Wir erreichen ein paar, Marilise und Assad, die sind mit dem Fahrrad unterwegs von Hamburg, wollen einmal quer über die Welt und sind zurzeit in der Türkei. Dort versuchen wir sie zu erreichen, dann um 10 nach 12, um mal zu hören, warum, wieso, weshalb sie diese Reise gestartet haben und wie das so funktioniert mit diesen beiden Fahrrädern um die Welt zu reisen. Wir möchten im nördlichen Brandenburg spazieren gehen. Das wird ein Moorspaziergang. Das kommt jetzt gleich. Alles Weiteren erzähle ich Ihnen dann. Der heilige Isidor wird am morgigen Tag geehrt in Andalusien im Ort Nercha. Er ist der Schutzpatron der Bauern und der Landarbeiter. Dieser heilige Isidor hat eine Reportage dann darüber. Und Korsika, die sogenannte Insel der Schönheit, hat es uns angetan. Unverwechselbar ist sie ja in Sprache und und Musik. Dieses alles erwartet Sie heute im Sonntagsspaziergang und es reist mit Ihnen Andreas Stopp.
2: Être père
3: Je ne sais pas de quoi notre histoire sera faite, mais je me sens portée,
4: un jour est une fête, quelques notes légères, les regards qui caressent, où je gagne en amour, comme on gagne en
3: noblesse, c'est ça, être père.
1: Sie verleben eine angenehme Zeit an diesem Sonntagvormittag. Wo auch immer auf der Welt, Sie uns zuhören. Es geht jetzt ins Moor, aber keine Angst, das Sernitzmoor bei Angermünde. Angermünde liegt im nördlichen Brandenburg, durch Streifen wir gleich geführt von einer bekannten Moorforscherin. Es kann uns also nichts passieren. Dort im Biosphärenreservat Schorfheide-Korin, da schauen wir auf Vergangenheit, auf Gegenwart und auf die Zukunft der Moore in Deutschland. In intakten und wieder wiedervernässten Mooren wird Kohlenstoff im im Torf festgehalten. Und genau deshalb sind die Arbeiten zur Renaturierung des Sernitzmoors im vollen Gange. Joachim Dresdner nimmt uns mit auf eine Exkursion ins Moor und in das Städtchen Angermünde. Die Stadtmauer aus roten Ziegeln. Durch den
5: Spitzbogen am Oberwall komme ich an eine Gasse, die an Fachwerkhäusern vorbei zum Markt führt. Das wuchtige Rathaus mit Uhrenturm und goldglänzender Wetterfahne steht, etwas zurückgesetzt, in der Mitte des gepflasterten Platzes. Gegenüber das Haus Uckermark. Nachdem es vor ein paar Jahren saniert worden war, zogen Stadtmuseum und Touristinformationen in die hellen Räume am hohen Steinweg. Davor treffe ich den Bürgermeister von Angermünde, Friedrich Bewert, parteilos, ein sportlicher Mann in mittleren Jahren mit Kurzhaarschnitt.
6: Für mich ist das... Marktplatz, auf dem wir jetzt stehen, hier vor dem Haus Uckermarkt, mit Blick aufs Rathaus. Eine sehr überschaubare Fläche. Was ich damit meine, ist nicht zu groß und nicht zu klein. Letztendlich ein Stadtgebilde, was ja Jahrhunderte alt ist, aber Menschen ganz aktuell
5: immer wieder verzaubert. Zum fachgerecht sanierten Städtchen Angermünde gehören 23 umliegende Dörfer.
6: Für die bin ich alle Bürgermeister, ja. Ich sage mal, wir sind 24. Ein Dorf ist ein bisschen größer, da sind wir gerade in der Kernstadt.
5: Die wurde und wird jeden Tag schöner.
6: Ich glaube, dass der Mensch per se so angelegt ist nach ein bisschen Geborgenheit. Ja, da drüben der Betreiber unseres Bioladens mit seinen Kindern. Dass der Mensch eben natürlich nach Geborgenheit sucht. Und dieses Stadtgebilde strahlt diese Geborgenheit aus. Wenn wir unsere Eltern besuchen, fahren wir auf dem Radweg Berlin-Usedom. Da, wo andere also den Urlaub machen und die Landschaft genießen, das haben wir praktisch tagtäglich. Was hier zusammenkommt, ist eben diese historische Altstadt, in der wir gerade stehen. Dann aber eben diese Naturlandschaften in 10 bis 15 Minuten Entfernung. Ein Nationalpark unteres Odertal, ein Biosphärenreservat schorfheide in diesem Biosphärenreservat das UNESCO-Weltnaturerbe-Teilgebiet buchenwald und dann solche Landschaften wie im die Sernitz unter einer Stunde von einer Millionenmetropole, ich meine jetzt Berlin,
5: entfernt. Das finden Sie in dieser Kombination in Deutschland nicht noch einmal. Im Saal des laut kleinsten Kinos der Uckermark treffen sich Moorspezialisten, Vogelkundler und Interessenten, um das nahe Sernitzmoor zu erkunden. Das heißt, das, was davon übrig ist. Die ehemalige Weidefläche gehört zum Biosphärenreservat Schorfheide-Korin. Aus Greifswald kam die Forscherin Franziska Tanneberger. Sie leitet das Greifswald-Moorzentrum. Tanneberger forscht zu wiedervernästen Mooren und wie wir diese als CO2-Speicher wieder nutzen können. Sie hat Stiefel dabei und eine rote Wetterjacke übergezogen. Nun rollen wir mit einem kleinen Bus über Land. Ohne auch noch Platz. Fabian Fruchter, ein großer, schlanker, junger Mann mit kurzgelockten, hellen Haaren, steuert uns vorbei an der Burgruine Greifenberg.
7: Der Burg von Greifenberg vorbei.
5: Kurz danach halten wir und steigen aus. Und
7: wie weit würdest du dann am Ernbruch laufen? Da müssen wir nicht weit. Da müssen wir eigentlich nicht. Ist doch ganz nett, wenn wir hier so reinlaufen, oder? Sind ja alle gut zu Fuß, denke
5: ich. Fabian Fruchter nimmt einer schwarzen Golftasche das Gestänge eines Erdbohrers.
7: Hat jemand noch eine Hand frei? Ja, wie viele Meter wollen wir denn? Fünf haben wir jetzt. Fünf Meter in die Erde bohren. Wir haben uns jetzt entschieden, den Weg runter ins Moor gerade zu laufen, als kleinen Einstieg und Spaziergang. Und schauen dann unten an den Boden hinein, Deshalb haben wir diese Geräte dabei.
5: Zwischen zwei Hügelstreifen laufen wir in die Senke. Von dem Eiszeitgletscher, der sich in dieser Tiefebene zurückzog, ist nichts mehr zu sehen. Auch von einem Moor nicht. Stattdessen alte Entwässerungsgräben. Sie entziehen dem Moor noch immer reichlich Wasser. 95 Prozent der Moore in Deutschland sind trockengelegt. Das Sernitzmoor gehört zum großflächigen, vermoorten Talraum in der Nähe von Greifenberg bei Angermünde. Naturschützer Benjamin Herold mit roter Wollmütz und Vollbart leitet das Schreiadlerprojekt und beschreibt die von der Sernitz durchflossene Senke. Wo dieser Wald da hinten ist, da kommt von rechts an die Welse dazu. Und mit der Wälde zusammen fließt es dann in die randowelse niederung und dann biegt sie recht ab Richtung Schwed und Richtung Oder. Also es ist eigentlich der äußerste Zipfel, einer der größten Moorniederungen von Brandenburg, die rando niederung Und wir sind sozusagen ein Zipfelchen davon. Fabian Frucht ergänzt, wir stünden in der Niederung auf einer Praxisfläche, die für den möglichen Anbau einer Nasskultur zur Biomassegewinnung gedacht ist.
7: Wir haben diese Fläche ausgewählt, schön eben. Sie ist... Durchzogen mit Entwässerungsgräben. Hier sind Landwirte drauf, die einmal im Jahr Heu machen. Für Pferde im Wesentlichen ist das Heu ganz gut geeignet. Aber dafür muss eben dieses Moor tief entwässert sein, dass es mit der herkömmlichen Landtechnik befahrbar ist. Ein Ziel ist eben, die Gräben zu schließen, den Wasserstand wieder ans Geländeniveau anzuheben, um eben den Moorkörper nicht weiter zu schrumpfen zu lassen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und dann in eine neue Art der
5: Landwirtschaft zu überführen. Intakte Moore speichern doppelt so viel Kohlenstoffdioxid wie die Wälder. Nun wird der Erdbohrer zusammengesetzt.
7: Du meinst hier bohren wir? Benjamin, darf ich die Klappstunde benutzen? Ja, bitteschön, fang an. Ja, bitte. <lacht> wow. ich andersrum,
8: also es sieht ja relativ erdartig aus. Also das hat so einen Flügel an der
5: Seite, der hält sich dann im Boden fest sozusagen und die Klappsonne dreht sich dann rum, aber der Flügel bleibt stehen und dadurch wird dann hier das Material eingeschlossen. Und schließlich aus der Erde gezogen? Und aufgefärbt. Ja, das ist noch von oben. Das ein ist eine Zogen. kleine Wurzel. Es ist immer noch
0: sehr dunkel. Das ist auch jetzt bei Niedermohren auf jeden Fall hier ein Anzeichen. Wir sehen aber, es wird jetzt hier heller, eine freundlichere Farbe. Das spricht schon für viel mehr unzersetztes Material, was wir hier weiter unten
5: sehen. Aus der Bodentiefe einiger tausend Jahre reibt Benjamin Herold auf seiner Handfläche ein Körnchen heraus. Das ist ein Samen vom der der wurde. Am Horizont auf dem langgezogenen Hügel steht einsam ein Hochsitz. Und über der Ebene fliegt ein Adler. Er sieht uns und ist neugierig. Er flattert scheinbar auf der Stelle. Dann schwingt sich der Adler auf, um wieder ruhig weite Kreise zu ziehen. Vorn steckt eine Eisenröhre mit einem Durchmesser von vielleicht einem Meter vertikal im Boden. Franziska Tanneberger bittet, rein, schmale Eichenbohlen halbieren die Röhre. Sie sollen das Wasser aus dem Graben aufhalten, erklärt Fabian Frucht.
3: Da
7: hier sind jetzt drin, das heißt, das Wasser vom Graben könnte sogar noch 30 cm höher eingestaut werden. Aber das, selbst bei den Niederschlägen der letzten Wochen sehen wir es gar nicht genug da, um den Wasserstand überhaupt zu erreichen.
5: Franziska Tanneberger nennt Möglichkeiten Schritte, um die Moorfläche wieder zu vernässen. Hier
8: den Graben einfach verschließen oder die Sohle von dem Graben anheben, dass das Wasser langsamer abläuft oder so ein bisschen aufstauen mit solchen Kaskaden. Und das, das hilft dann schon. Eigentlich ist es eher ein Stopp der Entwässerung.
5: Ganz in der Nähe zeigt der Moor Aufgabe und Wirkung eines Moores. Er führt über feuchte Wege und Bohlen einmal quer durch das Schilf. Bürgermeister Bewer schwärmt für den Pfad.
6: Und wenn man ihn dann beschreitet, ist es in einem Rundweg von ungefähr dreieinhalb Kilometer Länge ein Landschaftserlebnis, was ich, als ich das erste Mal gegangen bin, und ich lebe nun schon ein paar Jahre hier, beeindruckt war und dachte, wow, solche Landschaften, teilweise wie im Spreewald mit den Erlenwäldern und dem Wasser, dann aber eben diese Sumpflandschaften, die Schilflandschaften. Und wenn dann im Morgennebel noch ein Wasserbüffel auftaucht, Besser kann es nicht sein.
5: Eine ruhige, kaum berührte Natur rings um die idyllische Kleinstadt Angermünde im nördlichen Brandenburg. Und die Bahn braucht von und nach Berlin nicht mal
1: eine Stunde. Ja, sofern sie natürlich fährt, die Bahn, nicht mal eine Stunde. Joachim Dresdner berichtete uns vom Sernitz-Moor. Wenn Sie das Thema Moor, meine Damen und Herren, interessiert, die eben gehörte Dr. Franziska Tenneberger hat ein interessantes Buch geschrieben, das Moor über eine faszinierende Welt zwischen Wasser und Land und warum sie für unser Klima so wichtig ist. Nochmal sei es wiederholt, sie ist eine der bekanntesten Moorforscherinnen Deutschlands und sie besucht Moore auf der ganzen Welt und sie zeigt, warum die Sumpflandschaften Teil der Klimarettung geradezu sein müssen. Eine junge deutsche Pianistin der neuen Klassik haben wir da gerade gehört. Finja Scadi Vollbrecht heißt sie, Heaven's Dawn. In Spanien werden im Jahresverlauf viele Feste zu Ehren von Heiligen und Schutzpatronen gefeiert. Eines davon ist die Wallfahrt zu Ehren des heiligen Isidor im andalusischen Küstenstädtchen Nercha. Das ehemalige Fischer- und Bauerndorf liegt in etwa 50 Kilometer östlich von Malaga. Und jedes Jahr am 15. Mai, also morgen wieder, findet dort die Romeria di San Isidoro statt. Er gilt als der Schutzpatron der Bauern und Landarbeiter Dorothea Breit, meine Kollegin, hat das Fest vor Ort erlebt und akustische Eindrücke davon mitgebracht.
9: Nercha liegt an der Steilküste Andalusiens. Ein Ensemble weißer Häuserwürfel auf Felsklippen. Im Hintergrund die kargen Berge der Sierra al Hier und dort führen steile Treppen die Felsen hinunter zu schmalen Badebuchten. Die Ursprünge des Dorfs sind arabisch. Im Zentrum, nahe des Rathauses, ragt 60 Meter über dem Meeresspiegel der Balkon der Europa, über die Klippen hinaus. Eine von weißen Arkaden und hohen Palmen umgebene Aussichtsplattform auf die Küste hinaus, kristallblaues Meer und blauen Himmel. Antike Kanonen erinnern daran, dass hier einst ein Küstenbollwerk stand. Es ist der 15. Mai und Feiertag in Närcher. Auf dem Platz vor der barocken Kirche El Salvador hält der Bürgermeister im Schatten eines alten Baums die Eröffnungsrede zur Romaria de San Isidro, die Wallfahrt zu Ehren des heiligen Isidor. Er dankt allen Beteiligten in der Gemeinde, ehe er die Bühne freigibt für die Musiker und ein Tanzensemble, junge Frauen und Männer in traditionellen bäuerlichen Trachtengewändern. Der Bürgermeister dankt schließlich auch noch den beteiligten Künstlern, Musikern und Tänzerinnen und den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern. Alle sind eingeladen, sich der Prozession durch das Dorf anzuschließen. Es dauert eine Weile, bis sich der gesamte Zug, der sich am Dorfrand aufgestellt hat, in Bewegung setzt. Das Publikum verteilt sich entlang der Straßen. Viele Dorfbewohner schauen von Balkonen und aus offenen Fenstern zu. Der heilige
10: Isidor ist der Schutzpatron der Landarbeiter und Bauern in ganz Spanien. Nerja ist ein Fischer- und Bauerndorf. Heutzutage aber gibt es nur noch wenig Landwirtschaft in Nerja. Es dominieren die Apartments und die Gewächshäuser.
9: Ein alter Mann steht zufällig neben mir und wir kommen ins Gespräch. Ich frage ihn, ob er selber einmal Bauer war, doch er verneint.
11: Ich war Maler,
10: Anstreicher. Ich habe Wände in Apartments und Häusern gestrichen.
9: Die Zuschauerinnen und Zuschauer drängen sich mit Kindern auf den Schultern, entlang der schmalen Straßen und Gassen des Dorfs, um die beste Sicht auf den Zug. Vorneweg fahren in gemächlichem Schritttempo die Ochsenkarren. Jeweils zwei glänzend gestriegelte Ochsen ziehen blumengeschmückte Wagen. Auf dem ersten thront die Statue des Heiligen.
11: Es ist der
9: er ist der Schutzheilige.
10: Nerja ehrt mit dieser Statue des heiligen Isidor den ältesten Bauern von Nerja, weshalb sie ihm auch eine Gedenktafel gestiftet haben. Jedes Jahr findet am 15. Mai die Wallfahrt zu Ehren des heiligen Isidor statt und sie führt
9: bis zur Höhle von Nerja. <lacht> Ein riesiges Netzwerk von Tropfsteinhöhlen wurde Ende der 1950er Jahre bei Nercha entdeckt. Es ist bis heute noch nicht vollständig erschlossen. Einige hundert Meter davon entfernt befindet sich die dem heiligen Isidor gewidmete Kapelle. Er war ein einfacher Landarbeiter. Dargestellt ist er in traditionellem Gewand und mit einem Spaten in der Hand. So ist er nicht zu verwechseln mit dem heiligen Isidor von Sevilla, der ein Gelehrter und Nachfolger des Bischofs von Sevilla war. Auf den folgenden, von Pferdegespannen gezogenen Wagen sitzen Männer und Frauen in traditionellen Festgewändern, den sogenannten Rocio-Kostümen, wie sie auch Flamenco-Tänzerinnen und Tänzer tragen. Die Herren in knappen, sandfarbenen oder schwarzen Bollieros und breitkrempigen Hüten, die Damen in üppigen, rüschen Kleidern mit bauschigen, weiten Röcken und ärmen Zwischen den Wagen gehen Musikgruppen im Zug.
10: Sie spielen Fandangos. Das sind typische Klänge aus Nerja und Andalusien. Und es werden Sevillanas und Malagenias getanzt. Als Instrument sticht die sogenannte Flautin heraus, das ist eine Piccolo-Flöte, und die Trommler, die Tamborileros genannt werden.
9: Das ist die traditionelle Musik der Wallfahrt. Der alte Mann verabschiedet sich und schließt sich seinen Freunden an. Nach den prächtigen Pferdegespannen der Festwagen folgen nun die Reiterinnen und Reiter auf den berühmten andalusischen Pferden kräftige Rappen, Füchse und Schimmel mit wallenden Mähnen. Sie tragen schweres Zaumzeug mit Beschlägen, ähnlich kostbar wie die Reiter und Reiterinnen in den rothio kostümen die Männer in ihren feschen Bolierus und breitkrempigen Hüten, die Frauen im Damensattel mit roten Blüten in den streng gebundenen Haaren. Ihre wallenden, pinkfarbenen, weiß und rot gesäumten Rüschenröcke konkurrieren mit den üppigen gelockten Mähnen der Pferde. Die Reiterinnen halten sie stramm am Zügel, die Hälse rund gebogen im leichten Trapp. Einige reiten auch zu zweit. Die Frau sitzt seitlich hinter dem Mann, ihre Hände liegen auf seinen Hüften. Die Pferde sind nervös, manche tänzeln leichtfüßig elegant in der Traversale einher. Die Romaria de San Isidro ist auch ein großes Fest für Pferdefans, Reiterinnen und Reiter.
1: Dorothea Breit, meine Kollegin, die uns berichtete. Pedro Soler ist französischer Flamenco-Gitarrist. Renaud Garcia-Fons französischer Kontrabassist. Beide mit spanischen Wurzeln. Sie spielen uns die Suite Andalus. Und um 10 nach 12, meine Damen und Herren, geht es dann weiter. Wir schalten in die Türkei und treffen dort zwei Radfahrer.
2: Sonntagsspaziergang
1: Und hier kommt die Fortsetzung unseres heutigen Sonntagsspaziergangs mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ist jetzt allerdings kein Spaziergang, sondern eine Fahrradfahrt. Und da muss ich erstmal schauen, ob meine beiden Gesprächspartner jetzt auch wirklich am Apparat sind. Und ich rufe deswegen in die Türkei und frage, ob Marie-Lise Bruget am Apparat ist.
12: Hier ja, ist sie, hallo.
1: Da ist sie und neben ihr ist Asad Said, auch da? Er ist auch da, moin moin. Und da hört man schon, die beiden sind aus Hamburg. Und was sie getrieben hat, aus Hamburg sich in die weite Welt auf den Weg zu machen und das mit Fahrrädern, das werden wir dann gleich in Ruhe besprechen können. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Musik Ja, wenn das der Takt ist und die Geschwindigkeit, in der die beiden da Fahrrad fahren. Mal schauen. Marilis und Assad. Marilis 32 Jahre alt, Assad 35 Jahre alt. Sie sind beide aus Hamburg und befinden sich, vielleicht fangen wir damit an, wo jetzt ganz genau, Marilis?
12: Ja, wir sind gerade in Eskil in der Zentraltürkei, in der Nähe von Tuskulü, einem Salzsee.
1: Und das ist eine Etappe eurer Reise durch die Türkei. Wie lange habt ihr euch vorgenommen zu fahren? Ihr seid im Juli 2022 aufgebrochen von Hamburg.
12: Ja, genau. Also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns um so zwei, zweieinhalb Jahre nehmen. Jetzt gehen wir aber wohl davon aus, dass es vielleicht auch drei oder vier Jahre werden könnten.
1: Weil die Welt doch relativ groß ist.
12: Ja, und weil das dann mit dem Fahrrad doch ein bisschen länger dauert, als wir dachten.
1: Aber das klingt jetzt nicht nach einer, wie soll ich denn sagen, nach einer Planung bis ins letzte Detail. Tatsächlich
13: haben wir überhaupt nicht die Reise geplant. Wir haben nur eine ungefähre Richtung, wo wir hinwollen und dass wir alle Kontinente besichtigen wollen. Aber geplant haben wir tatsächlich nur die Ausrüstung und die Route gar nicht. Mhm. Das machen wir Tag für Tag eigentlich.
12: Ja, also man kann auf so einer großen Reise schlecht alles bis ins kleinste Detail planen und Pläne werden auch sehr schnell über den Haufen geworfen, haben wir auch gemerkt.
1: Mhm. Zum Beispiel wodurch?
13: Ähm, in Schweden wurden uns die Fahrräder geklaut.
1: Oh, das ist essentiell, also ohne Fahrräder die Fahrradtour <lacht> weiter durchführen geht nicht.
12: Ja, nee, genau. Also solche Sachen. Dann Wetter spielt natürlich eine große Rolle. Das Gelände. Wenn man dann die Berge kaum hochkommt, kriegt man nicht so viele Kilometer am Tag geschafft, wie man ursprünglich vorhatte. Dann bleibt man mal anderthalb Monate in Österreich, obwohl man eigentlich nur zwei Tage bleiben wollte. Passiert mal.
1: Also weil ihr könnt euch den Luxus erlauben, an einem Ort, der euch besonders zusagt, dann auch eine Weile zu bleiben.
12: Genau, das haben wir von Anfang an so gesagt. Dass Darum geht es ja auch ums Reisen, nicht um Sehenswürdigkeiten abzuklappern und Fotos zu machen, sondern auch wirklich die Länder zu erleben und die Leute kennenzulernen, wenn man die Möglichkeit hat.
1: Mhm. Asad, wie kam es zu, zu diesem Entschluss überhaupt? Habt ihr mit euren 32 und 35 Jahren einfach schon die Nase voll gehabt vom Leben in Deutschland? Und gesagt, wir wollen jetzt mal in die weite Welt oder was war die Motivation aufzubrechen? Nee, tatsächlich
13: gar nicht. Also ich habe meinen Job in Deutschland ziemlich geliebt und würde ihn immer noch wieder gerne machen wollen. Das ist alles auf Maries Mist gewachsen. Sie wollte nach dem Studium schon immer eine Fahrradtour nach Kroatien machen. Und sie hat mich irgendwann in einem Zeitpunkt erwischt, wo ich gerade richtig intensiv gearbeitet hat und meinte, Assad, willst du nicht mit mir mit? Ich wollte nur, dass sie aus dem Zimmer rausgeht und mich arbeiten lässt. Und habe gesagt, so einen kleinen Kram mache ich nicht. komm komme wieder zurück, wenn du eine Weltreise machen willst. Und dann ist sie tatsächlich nach einer Woche zu mir gekommen und meinte, ja okay, lass machen. Mhm.
1: Ein Mann, ein Wort. Los jetzt.
12: <lacht> Mitgehangen, mitgefangen.
1: Ich mhm. muss dazu sagen, ihr seid ein Paar, ihr seid verheiratet. Gestern habt ihr Hochzeitstag gehabt. Besonders gefeiert in der Türkei?
13: Wir saßen <lacht> am Straßenrand und haben Brot gegessen. Und eine türkische Familie hat uns einfach eingeladen und sich nach Hause genommen. Und das war... So eine unfassbare freundliche Begegnung. Die haben gekocht, uns Geschenke gemacht. Und dabei wollten wir das gar nicht. Wir sagen die ganze Zeit, nein, nein, wir müssen weiter. Und, aber die türkische Gastfreundschaft, unfassbar.
12: Das heißt immer, erst trinkt mit uns einen Chai. Und dann sagt man, okay, ein Chai geht. Und dann viereinhalb Stunden später, ähm Quatschen wir immer noch. Ja, sozusagen.
1: Also das ist ja auch das Schöne zu sein. Man lernt interessante Menschen kennen am Wegesrand. Führt das denn dazu, dass man auch mit Vorurteilen, Vor-Urteilen ein wenig sorgsamer umgeht?
13: Ja, das ist tatsächlich wirklich leider so. Also in Deutschland, ich möchte jetzt nicht Konkretes sagen, aber zum Beispiel der Ruf der Polen ist vielleicht nicht so gut. Aber wenn man in Polen die polnischen Menschen mhm. kennenlernt, Unfassbar freundliche Menschen. Und genau das erleben wir durch jede Länder, alle Länder, die wir fahren. Die Vorurteile sind da, leider, aber meistens nicht wahr.
1: Mhm. Wir sollten wir vielleicht noch dazu sagen, ihr seid von Hamburg nach Norden gefahren. Dänemark, dann Schweden, Finnland, durch die baltischen Staaten, eben nach Polen dann. Dann weiter nach Süden, durch die Tschechische Republik, nach Österreich. Warum seid ihr in Österreich geblieben, längere Zeit, wie Marie gerade sagte?
12: Ja, es also war eigentlich nicht geplant tatsächlich, aber wir sind gleich am ersten Abend auf einem Biohof hängen geblieben, wo wir dann unser Zelt aufstellen durften und es hat uns dort so gut gefallen, wir haben uns mit der Familie extrem gut verstanden und dann haben wir da über das Konzept rufen, also man arbeitet mit denen mit auf dem Hof und bekommt Kost und Logis dann kostenlos gestellt, ähm, darüber haben wir dann bei denen mitgearbeitet. Und mit in der Familie auch gelebt, mit denen zusammen am Esstisch gegessen. Und es war eine unheimlich schöne Erfahrung, dass wir gesagt haben, okay, zwei Wochen waren wir jetzt hier, fahren wir weiter ins Burgenland. Und dann waren wir noch mal einen Monat auf einem anderen Hof und haben das ähnlich eh gemacht.
1: Hm. Dieser Satz, den hört man von euch öfters. Das war eigentlich nicht geplant.
13: Ja. <lacht> Ja, wir haben ja nichts geplant eigentlich. <lacht> ja,
1: aber, äh, ja, aber trotzdem so viel, dass euer Hab und Gut äh, alles in die Satteltaschen muss. Darüber reden wir gleich. Marilis und Assad zu Gast heute im Sonntagspazierganggespräch. gespräch <lacht> Marilis und Assad, Marilis deutsche und französische Wurzeln, Assad deutsche und pakistanische Wurzeln, die beiden sind unterwegs zurzeit gerade in der Türkei, da erreichen wir sie mit dem Fahrrad und das muss ich ja doch noch fragen, wenn man eine Weltreise unternimmt, wieso dann ausgerechnet mit dem Fahrrad?
12: Ja, das liegt so ein bisschen an der Geschwindigkeit und an der Art zu reisen dann. Also mit dem Auto kennt das ja jeder, wenn man in den Urlaub fährt, dann kommt man schnell an. Aber man ist auch total abgeschirmt von der Umgebung, von der Landschaft und von den Leuten. Und hier auf dem Fahrrad können wir die Reise und die Gegenden ganz anders erleben. Also wir können jeden Tag... Unheimlich oft von Leuten angesprochen werden, sofort Halt machen und mit den Leuten in Kontakt kommen. Und natürlich erleben wir auch die Elemente direkt nah am Körper. Also wenn es regnet und schneit und hagelt, bekommen wir das mit. Wenn es die Sonne ins Gesicht scheint, bekommen wir das mit. Und das macht die Reise so viel intensiver.
1: Was habt ihr eigentlich alles drin in den Satteltaschen? Ich lese auf eurer Seite. 89 Nächte. Bisher habt ihr im Zelt verbracht auf diesen 6.300 Kilometern durch 18 Länder. Also Zelt auf jeden Fall. Und dann?
12: Ja, Zelt, was man so braucht. Klamotten. Natürlich hat jeder von uns einen Laptop. Dann haben wir diverse Batteriebanken, ein Solarpanel, Kochutensilien und Lebensmittel natürlich. Werkzeuge und Ersatzteile, das ist, glaube ich, so das Gröbste, was wir haben. Das ist, das ist euch sind
1: schon dreimal die Felgen gebrochen.
13: Ja, das ist, das habe ich geschafft. Marie hat jetzt letzte Woche ihre Felge auch gebrochen. Also, was heißt gebrochen? Angeknackt. Okay. Bis nach Georgien kommen wir noch und dann tauschen wir die auch aus.
1: Das hört sich so locker an. Bis nach Georgien kommen wir noch mit der gebrochenen Felge und dann tauschen wir das. Ist es eigentlich ähm, gefährlich? Ihr seid ja auch auf den Straßen unterwegs und da donnern die, die Laster an euch vorbei?
12: Also da muss ich wirklich sagen, gerade hier in der Türkei äh, machen mir die Lastwagen überhaupt gar keine Angst. Also die Leute halten gerade auch auf dem Land unfa unwahrscheinlich viel Abstand. Auch auf den Schnellstraßen haben wir ziemlich viel Platz für uns. Das ist dann einfach nur unangenehm, weil es so laut ist. Aber die, die Autofahrer und Lastwagenfahrer sind schon sehr, sehr vorsichtig. Also andere Länder sind da ein bisschen unangenehmer, aber hier in der Türkei ist es richtig angenehm eigentlich.
1: Habe ich das eigentlich richtig mitbekommen, dass ihr getrennt, gestartet seid und dann erst nach, nach einigen hundert Kilometern zusammen dann weitergefahren seid? Warum das? Ja, das ist auch auf meinem Mist gewachsen.
12: Ich hatte ja ursprünglich die Kroatien-Tour geplant und habe mir dann gedacht, okay, äh, obwohl wir jetzt dann zu zweit diese Weltreise machen, möchte ich doch diese Solo-Erfahrung haben und einfach mal... Ja, alles selbst aufbauen, alles selbst organisieren, navigieren und diese Erfahrung machen. Ich bin dann 1300 Kilometer solo gefahren, Assad genauso und dann haben wir uns in Örebro in Schweden, ich glaube nach fünf Wochen oder so getroffen. Es war eine wunderschöne Erfahrung. Ich habe unheimlich viel gelernt und es hat uns beide auch gestärkt in, unseren, in uns selbst, individuell und es war dann garantiert auch nicht das letzte Mal, dass wir solo
1: gereist sind. Mm. Assad radelt man besser allein, was ist deine Meinung? Oder ist es auf jeden <lacht> Fall lustiger zu zweit?
13: hat beides seine Vor- und Nachteile. Also, wenn man alleine radelt, kann man natürlich immer selbst entscheiden, wann mache ich eine Pause, wo fahre ich hin, wie viele Kilometer mache ich heute, und, und, und. Aber wenn man zu zweit hat, äh, zu zweit reist, dann hat man jemanden mit sich, den man, mit dem man alles teilen kann. Und das ist auch das Schöne. Man kann sich die Aufgaben aufteilen, die Momente teilen. Also, hat beides seine Vor- und
1: Nachteile. Hm. Ist das eigentlich eine teure oder eine billige Angelegenheit? Das Fahrrad verbraucht keinen Kraftstoff. Gut, man muss ab und zu Ersatzteile oder irgendwelche Felgen austauschen. Aber ansonsten ist das ja eine extrem kostengünstige Art und Weise, durch die Welt zu kommen?
13: Tatsächlich ja. Also wir bezahlen grundsätzlich nur fürs Essen. Also Felden tun wir unterwegs, kostet nichts. Und Sportbewegung auch nicht. Also
12: die Essentschaffung kostet natürlich was. Also wir können nicht jeden normalen Drahtesel von Aldi oder Lidl, sage ich mal, nehmen. Das muss schon stabil und robust sein. Und dann brauchen wir natürlich die Taschen und so ein bisschen was in Ausrüstung. Aber wenn man das erste erstmal erstmal hat, dann ist der Rest relativ günstig. Und tatsächlich haben wir auch das Gefühl, dass es ist günstiger als unsere bisherigen Backpacking-Reisen, die wir die letzten Jahre so gemacht haben. Äh, gerade weil wir auch für die Unterkünfte so wahnsinnig wenig bezahlen müssen. Wir werden auch oft eingeladen. Und es gibt auch eine Plattform, Warm Showers heißt die, über die man, über die Radreisende bei anderen Radreisenden zu Hause aufgenommen werden können und das ist auch eine ganz wundervolle Erfahrung.
1: Mhm. Habt ihr noch ein paar Minuten Zeit? Ich frage deswegen, weil ich nicht weiß, wie weit ihr heute noch fahren wollt, aber wir haben noch ein paar Minuten. Was ist euer Tagesziel heute und wie viele Kilometer bis dahin?
13: Gestern sind wir in der Salz, am Salzsee angekommen und der war völlig zermatscht, weil es die letzten Tage extrem gedonnert und geregnet hat. Heute wollen wir von den Salzsee von der anderen Seite mal besuchen, mal gucken, ob er dort besser aussieht. Trockener? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Aber dann fahren wir einfach Richtung Kappadokien weiter. Das sind noch ja. 350 Kilometer.
12: Aber
1: da kommen wir heute natürlich nicht an. Da kommen wir heute nicht mehr an. Gleich müsst ihr uns noch sagen, was das für ein Gefühl ist, über den Bosporus zu fahren und ob man da auch einfach mit dem Fahrrad drüber fahren kann über diese riesigen Brücken, die unser einer nur aus der Zeitung kennt und aus dem Buch Marilis und Assad im Gespräch. Also diese Musik würde besser zu eurem Aufenthalt in Österreich passen als zu dem in der Türkei. Aber doch nochmal, weil es mich interessiert, wie ist das mit dem Fahrrad über die Meerenge, über den Bosporus zu fahren?
13: Tatsächlich funktioniert das gar nicht. Es gibt drei Brücken, die Asien und Europa verbinden und die dürfen nur von Kraftfahrzeugen befahren werden. Mit dem Fahrrad und Fußgänger, die müssen immer die Schiffsverbindung nutzen.
1: Ah, das ja, heißt, ihr musstet überwarten. umladen auf die Fähre praktisch.
13: Genau. Mhm.
1: Mhm. Aber das, das Erlebnis von einem Kontinent quasi auf den anderen zu, zu wechseln, hat das Spuren bei euch hinterlassen?
12: Ich kann, das kann ich jetzt nicht so wirklich sagen. Also, man, ich habe mir das damals letztens auch ein bisschen magischer vorgestellt, dass man sich irgendwie anders fühlt oder das irgendwie anders riecht oder anders aussieht auf der anderen Seite. Tut es aber nicht. Das ist immer noch die gleiche Welt. Und äh, die Leute sehen irgendwie immer noch gleich aus, die Sprache ist immer noch gleich. Das war eigentlich nur, in Anführungszeichen, ein Fluss, den wir überquert haben und der Rest war gleich. Ich mhm. habe mich nie anders gefühlt danach. Mhm.
1: Es sieht ja so aus, als wärt ihr sehr autark. Ihr habt alles mit, was ihr braucht. Ihr könnt euch Essen kochen, ihr habt ein Zeltdach über dem Kopf. Wart ihr schon mal auf Hilfe angewiesen unterwegs, wo es wirklich jetzt nicht anders ging, als dass ein anderer Mensch euch zur Hilfe eilt?
13: Also so richtig auf Hilfe angewiesen eigentlich nicht, no, aber, klar, es, aber es gab Momente, wo wir uns erhofft haben, dass jemand uns gerade unterstützt oder etwas Gutes für uns tut. Beispielsweise in Österreich waren wir bei minus zwei Grad unterwegs und es sollte nachts bis minus neun Grad kalt werden. Und da es ist ja auch illegal in Österreich wild zu campen. Und da haben wir einfach bei jemanden geklopft und gefragt, ob wir nicht in der Einfahrt schlafen können. Und da kam eine 80-jährige Mohilde raus und sagte dann, nein, nein, auf gar keinen Fall dürft ihr hier draußen schlafen, es ist viel zu kalt. Dann meinte Marie, nee, alles gut, wir sind es gewohnt, passt schon. Dann meinte sie, nein, meine Mutter ist vor ein paar Jahren verstorben, ihre Wohnung ist leer, wenn ihr wollt, dürft ihr aber da reingehen. Und dann hat sie uns aufgemacht, ein warmes Zimmer gegeben, Kamin angeschmissen, Strom, Wasser angemacht. Und später kam sie noch zu uns und hat uns ein Brot, Suppe und so weiter.
3: Okay.
13: Also da freut man sich natürlich sehr auf solche Hilfen.
1: Ja. Gab es mal eine Situation, in der ihr, vielleicht wäre es ja so eine extrem kalte Nacht gewesen, in der ihr daran gedacht habt, aufzugeben, Marilis?
12: Nein, also der Gedanke ist mir tatsächlich noch nicht gekommen. Wir hatten mal einen sehr, sehr harten Tag, wo wir mit einem anderen Radreisenden geradelt sind. Das war der erste Tag und wir dachten, okay, der ist viel schneller als wir, viel fitter als wir. Der ist ausgeruht, ähm, der hängt uns nach zwei Stunden ab. Im Endeffekt sind wir zwei Wochen mit dem geradelt und an diesem ersten Tag sind wir mit dem auf zwei Berge hochgefahren, wo es von oben angefangen hat zu schneien und zu regnen. Es wurde dunkel, es war wahnsinnig kalt. Und da habe ich dann, weil wir nicht ordentlich gegessen hatten, weil wir nicht wussten, was auf uns wartet, ähm, habe ich wirklich kurz überlegt, einfach mein, das Zelt an, an, an der Straße, am Straßenrand aufzubauen und einfach zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, morgen geht es dann weiter. Aber ähm, in solchen Situationen muss man sich einfach durchbeißen. Also der Gedanke, ich breche ab, der kam mir bisher noch nicht.
1: Mhm. Ich lese hier gerade nebenbei, am 3. Juni wird der Weltfahrradtag gefeiert. Also diese Liebeserklärung an das Fahrrad. Weltfahrradtag am 3. Juni werdet ihr wahrscheinlich unter euch dann auch feiern. Ähm, kurz noch, ähm, wer ähm, euch verfolgen möchte auf eurer Reise, ähm, der kann das tun auf freiradeln.de da findet man von euch auch Videos und alles, was man so an Interessanten dann kommuniziert. Es ist aber auch so, dass ihr ein Anliegen habt mit eurer Aktion und da geht es ums Wasser. Erzählt mal.
13: Ja, genau. Also wir als Radfahrer sind ja besonders auf Wasser angewiesen und bis heute, Tag 290, haben wir nicht einmal für Trinkwasser bezahlt, weil wir immer irgendwo auf dem Friedhof, Tankstelle oder irgendwo anklopfen und da immer Wasser kriegen. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir eine Organisation unterstützen, die in Afrika und anderen ärmeren Ländern Trinkwasserbrunnen baut. Und dafür sammeln wir dann Spendengelder und hoffen dann, dass wir bald auch einige solche Brunnen in Ghana oder Benin bauen können.
12: Alle Informationen dazu finden sich auch auf unserer Webseite.
1: Eben, und die heißt eben freiradeln.de. Ganz, ganz kurz noch in der Türkei. Heute Wahlen, da spürt ihr nichts davon, oder? Kommt man da ab und zu an Wahllokalen vorbei mit Schlangen von Menschen vor der Tür?
12: Wir sind gerade eben an einer Grundschule vorbeigefahren und äh, da kamen tatsächlich Leute raus, also da gehen tatsächlich dann Leute wählen, da standen einige Autos vor, das kann man sich vorstellen, genau wie in Deutschland auch, es war sehr entspannt alles, es stand einfach ein Polizist auf der anderen Straßenseite, was mich ein bisschen gewundert hat und natürlich haben wir den Wahlkampf auch mitbekommen, hier überall hängen natürlich Wahlplakate, Flyer und alles mögliche und die ganzen Wahlkampfbusse, es wird laute Musik <lacht> gespielt, wenn die durch die Stadt fahren, das kriegt man schon ein bisschen mit, aber es war alles nicht so prominent, muss ich sagen, für uns jedenfalls.
1: Das ist die Stimme von Marie Lies und jetzt kommt nochmal die Stimme von Assad. Wir sagen hier aus dem Studio in Köln, ich ähm, gute Fahrt weiterhin mit euren Fahrrädern und ähm, euch beiden wenig Felgenbrüche, wenig platte Reifen, keine Stürze und einen schönen Tag euch beiden.
13: Danke, das wünschen wir auch.
12: Danke, dass wir da sein durften.
1: Gute Fahrt weiterhin und meine Damen und Herren, Sie hören weiter den Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt.
9: Vor das Gesicht halten Und die Augen nicht mehr aufmachen Nur eine Landschaft sehen Berge und Bach Und auf der Wiese zwei Tiere Braun am hellgrünen Hang Hinauf zum dunkleren Wald Und das gemähte Gras Zu riechen beginnen Und oben über den Fichten In langsamen Kreisen ein Vogel Klein und schwarz Gegen das Himmelblau Und alles Ganz still und so schön, dass man weiß, dieses Leben lohnt sich, weil man glauben kann, dass es das wirklich gibt. Erich Fried
1: wird Korsika auch genannt, Insel der Schönheit und schön ist es. Das Gebirge im Meer mit zerklüfteten Steilküsten im Westen und endlos langen Sandstränden im Osten. 50 mehr als 2000 Meter hohe Gipfel erheben sich im Landesinneren. Unberührte Flüsse rauschen dort zu Tal und bilden eiskalte, glaskare Badegumpen. Auch das schöne Korsika ist äh, wild. Lange Zeit bot die stachelige Machia im Landesinneren Banditen und Freiheitskämpfern Deckung. Die schöne Insel zwischen dem italienischen Festland und Sardinien war schon immer ein Zankapfel der Mächte und fremden Herrschern unterworfen. Zuletzt verkaufte die Seerepublik Genua im 18. Jahrhundert Korsika an Frankreich. Den blutigen Terrorkampf um Unabhängigkeit mit Bombenanschlägen und Morden haben die korsischen Separatisten aufgegeben. aber 90 Prozent der Bevölkerung wollen Autonomie von Frankreich, denn sie sehen sich als eigenständige Volksgruppe an, nicht als Franzosen, sondern als Korsen mit einer eigenen Sprache, Korsisch. Die Regionalsprache wurde vom zentralistischen Frankreich jahrzehntelang unterdrückt. Dass sie nicht ausgestorben ist, verdankt sich der Sturheit der Korsen und ihrer Musik. Der mehrstimmige A cappella Gesang Korsikas ist UNESCO Weltkulturerbe einzigartig, rau und melancholisch. Meine Kollegin Vanja Budde hat Korsika besucht, ist von Ost nach West über die Insel gereist und hat mit Musikern und Gelehrten darüber gesprochen, was die korsische Identität aus und diese Insel so einzigartig macht.
8: Eine
0: Kirche im kleinen Ort Algaiola an der zerklüfteten Westküste Korsikas. Draußen geht die Sonne blutrot im stahlblau glänzenden Mittelmeer unter, drinnen sind die Bänke aus dunklem Holz voll besetzt. Viele graue Häupter sind im Publikum zu sehen, ausschließlich Touristen, wie es scheint. Francesco Mattei, 38 Jahre alt, ist Liedsänger bei LALBA. Sie spielen auf alten, traditionellen Instrumenten, texten und singen ausschließlich auf Korsisch, erklärt er den Zuhörern. Denn LALBA, die Morgenröte, lade dazu ein, in die korsische Seele einzutauchen. Das klingt überhaupt nicht wie Französisch, sondern hat eher Ähnlichkeit mit dem Italienischen. Kein Wunder, Korsika liegt zwischen dem italienischen Festland und Sardinien und wurde jahrhundertelang von Genua beherrscht. In der Dorfkirche von Algaiola verbinden jetzt Francesco Mattei und zwei seiner Musikerkollegen ihre Stimmen zum Pagella-Gesang. Diese klagend-dramatischen, mehrstimmigen Melodien sind die Wurzeln der korsischen Musik. Die UNESCO hat die Pagella 2009 als weltweit einzigartig zum immateriellen Erbe der Menschheit erklärt. Wenn man sie hört, sieht man Korsikas schroffe Berge vor sich, die mehr als 50 Gipfel über 2000 Meter Höhe, die eiskalten, klaren Flüsse, die zu Tal stürzen, die stachelige Macchia, die das harte Leben der Schäfer im Inneren der Insel jahrhundertelang bestimmte. Und anhand deren Duft nach wilden Kräutern Napoleon Bonaparte seine Heimatinsel schon auf hoher See erkennen konnte, wie er behauptete. Byzantiner und Langobarden, Sarazenen und Franken, sie alle versuchten, die nach Sizilien, Sardinien und Zypern viertgrößte Insel im Mittelmeer zu erobern oder setzten sich zumindest an den Küsten fest. Die Korsen zogen sich ins raue Inselinnere zurück. Der lange und zähe Widerstand gegen die Mächte von außerhalb, er hat die Seele der Korsen geformt. Und auch ihre Musik findet Jessica aus Nordrhein-Westfalen. Diese korsische Musik
8: drückt immer ein bisschen ein Herzweh aus.
0: Denn Gruppen wie Imuvrini, Affiletta oder eben Lalba sind die Hüter nicht nur von musikalischer Geschichte und Tradition, sondern sie bewahren und fördern auch die korsische Identität, sagt Francesco Mattei.
2: Ich c'est un dass es ein a hat. Unsere Insel hat in der Vergangenheit gelitten und sie hat sich an jedes Leiden angepasst. Deshalb findet man auch in der Musik, im künstlerischen Ausdruck, eine Form von Melancholie, eine Form von Schmerz. Denn die korsische Bevölkerung wurde in all den Jahren der Fremdherrschaft mundtot gemacht. Sicherlich spürt man das in unserer Musik. Korsikas melancholische Leuchtkraft. De
0: die eigene Sprache und Musik sind immer schon sehr wichtig gewesen für den Zusammenhalt der Korsen, erklärt Mattei. Sie wirkten wie eine Klammer, die die Korsen
2: vereinte. Korsik heißt klein, aber man hat trotzdem das Gefühl, auf einem Kontinent zu leben, weil die Landschaften sehr unterschiedlich sind. Fährt man vom Nordosten nach Südwesten, ist es, als würde man in ein anderes Land reisen. Auch muss man ständig die Berge überqueren. Wege, die auf der Karte kurz wirken, sind dann tatsächlich sehr lang. franchir des montagnes chaque points sont très proches Vol sont très loin.
0: Diese Vielfalt der Insel ist es, der Jessica schon vor Jahrzehnten verfallen ist. Im Sommer 1987 reiste sie zum ersten Mal nach Korsika. Als Abiturientin kämpfte auf der Insel
8: in einem Bulli. Seitdem kommt sie immer wieder. Wir kamen an, an der Ostküste, in Bastia, wie so viele Male danach auch. Man fährt die Ostküste lang, lange, helle Sandstrände, man kommt an die Südspitze Korsikas mit einer, wie ich finde, einer der schönsten Städte in Europa. Dieser hohen Klippenstadt, der Klippenstadt Bonifacio, hoch auf dem Felsplateau gelegen. Und jedes Jahr, wenn wir wieder dorthin fahren, fragen wir uns, ob das Haus ganz an der Spitze... Irgendwann eines Tages wohl mitsamt der Klippe ins Meer stürzen wird. Wir sind immer froh, dass alles noch steht, dass die Altstadt oben, dass das alles noch steht.
0: Alain de Melio wurde in Bonifacio geboren. Er sei ein Mensch des Meeres, sagt er. Aber verschlagen hat es ihn fast genau in die gebirgige Mitte von Korsika. Corte war die Inselhauptstadt in den 14 Jahren, als Korsika das einzige Mal in seiner Geschichte unabhängig war. 1755 bis 1769. Unter Führung des heute noch auf der ganzen Insel verehrten Widerstandskämpfers Pascal Pauli hatten die Korsen die Genuesen vertrieben. Heute hat die lebendige Kleinstadt am Zusammenfluss von Restonica und Tavignano 7500 Einwohner. Die Hälfte davon sind Studenten. Alain Di Melio ist stellvertretender Direktor der Universität de Corse Pascal Pauli. Die einzige Universität der Insel ist ein wichtiges Symbol des Strebens der Korsen nach Autonomie von Frankreich, erklärt Alain Di Melio in seinem lichten Büro im oberen Stockwerk des modernen Baus.
14: Pascal Pauli, der der de der Corse Indépendante, ouvert eine Universität qui die 4 Jahre dauerte. De 1765 a 1769.
0: Denn Pascal Pauli hat hier in Corte nicht nur das unabhängige Korsika gegründet, sondern 1765 auch eine Universität, die bis zur Machtübernahme Frankreichs 1769 bestand. Danach war sie mehr als 200 Jahre lang geschlossen, wurde erst 1981 wieder eröffnet.
14: Gesang
6: und Musik sind sehr wichtig für die Identität. Ja, sehr, denn es ist eine Möglichkeit, unsere Tradition zu pflegen und der korsischen Sprache einen Raum für Kreativität zu
10: geben, die in Liedern
11: der französischen Sprache
10: überlegen
6: ist.
14: Jessica
0: hört zu Hause bei Düsseldorf diese Lieder, wenn sie Sehnsucht nach Korsika hat. Sie nennt das Gebirge im Meer ihre Herzensinsel. Auch weil die Küsten nicht wie auf anderen Mittelmeerinseln mit Hotels verbaut wurden.
8: Lieblingsort könnte ich jetzt gar nicht sagen. Es ist so facettenreich. Wir lieben es, an wildromantischen Stränden zu liegen. Wir lieben es aber genauso, an unseren geliebten Bergflüssen, an den Gumpen zu baden und so einen Sprung in so ein tollen Gebirgsbach, das hat auch was echt für sich. Es muss nicht immer nur das türkisblaue Meer sein auf Korsika. Korsika ist so viel mehr als Strand und Meer.
0: Gumpen sind Badebecken, die die wilden Bergflüsse im Lauf der Zeit geformt haben. Die ersten Gumpen gibt es keine halbe Stunde Fußmarsch von der Universität von Corti entfernt. Ein schmaler Pfad führt durch das Tal des Tavignano immer oberhalb des Flusses entlang. Über Felsen klettert man dann hinunter und taucht ein ins glasklare Wasser. In der Gumpe spiegeln sich die umliegenden Berge. Ein wunderbares Naturerlebnis auf der Insel der Schönheit, deren Freiheitskampf bis heute andauert.
1: Vanya Budde über die korsische Identität. Hier noch eine Kostprobe aus dem traditionellen polyphonen Gesang. Das war der Sonntagsspaziergang für heute. Nächste Ausgabe nächsten Sonntag. Aber am diesem Donnerstag ist Feiertag. Christi Himmelfahrt, da gibt es einen Feiertagsspaziergang. Und wir beginnen schon um 11.05 Uhr. Ich möchte Sie dazu sehr herzlich einladen. Jetzt gibt es noch ein traditionelles Lied aus Sizilien. Ich schaue, ob ich Ihnen alles gesagt habe. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Und aus dem Studio in Köln grüßt Sie, Andreas Stopp.
14: Und da bin ich. Und da Und